0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over optimistisch nihilisme. En ik kan me voorstellen dat je denkt, wat is? <laughs> en ik ga je dat echt compleet uitleggen. Het is een begrip dat op een of andere manier de afgelopen weken heel veel op mijn pad kwam. En waar ik eerst heel veel weerstand tegen had. Maar uiteindelijk zie ik daar ook heel erg de voordelen van in. En denk ik dat je met die levenswijze, want dat is het eigenlijk, um, ja, ook wel weer een heel, heel mooi leven kan creëren. Omdat het ook weer bepaalde handvaten biedt. Dus daarover verderop in de aflevering meer. Ik blik eerst altijd eventjes terug op mijn week. Uh, ik heb afgelopen week al Sinterkerst met vriendinnen gedaan. Inmiddels een bekend begrip, denk ik. Sinterklaas en kerst 4 in 1. Soms is het zelfs Sinterkerst en Nieuw, als je oud en nieuw er ook nog bij wil pakken. Uh, een soort oplossing voor het feit dat uh, het vaak onmogelijk is om een datum te vinden met z'n allen. En je daarom alles maar bijeenpakt. Nou ja, wij hadden hem dus al in november, dus dat zegt ook al genoeg over alle schema's. We zijn ook wel met z'n negenen, dus dan gaat het ook wel hard. Maar um, we hadden loodjes gedaan met een gedicht erbij. En um, ja, dat was eigenlijk weer superleuk natuurlijk om bij elkaar te zijn, maar ook om te zien wat voor gedichten iedereen voor elkaar had geschreven, wat voor cadeaus etc. En um, ik had zelf een um, uh, koffielikeurtjes gevraagd. Of uh, koffielikeurtjes. Koffiesiroopjes van Monin gekregen. Uh, ik had een verlanglijstje gedaan. Je kan ervoor kiezen om een verlanglijst te doen, ja of nee. En ik had die van mij wel ingevuld. En ik had een douchechuim van de Rituals. Een beetje standaard, maar altijd goed. En die van mij waren net allemaal op. En wat ik wel heel leuk vond, was dat uh, degene die mij had, uh, een vriendin van mij, Esmee, die luistert ook naar de podcast. Hallo esme <laughs> Die had uh, dus mij getrokken. En die was begonnen met een gedicht op gewoon een A4'tje. En dat gedicht eindigde met, het was een hele korte... Um, ...dat het eigenlijk dus niet hoort voor mij om op papier een gedicht te krijgen... ...want dat is zo ouderwets en dat is helemaal niet Kelly's stijl. Maak het eerste cadeau maar open, toen maakte ik het eerste cadeau open... ...en daar zat dus een enorm stuk karton in, uitgeknipt als iPhone... ...en uh, daar stond een WhatsApp-gesprek op open... Uh, ...en dat was dus de rest van het gedicht, wat ik echt heel creatief vond. Dus um, ik was heel erg blij met mijn cadeau en ik vond het ook weer heel leuk... Dat, dat, dat zeiden we ook tegen elkaar. Je bent eigenlijk zo bezig met het um, kopen voor een cadeau voor de ander... en het schrijven van een gedicht erbij... dat je helemaal niet bezig bent met dat jij ook nog wat krijgt. Dat was eigenlijk pas die avond toen ik ging zitten dat ik dacht... oh, iemand is ook echt met mij bezig geweest. En wat ook wel grappig is... Esmee en ik die hadden ook uh, nog een keer afgesproken... En toen ging ze me doodleuk vragen stellen over Sinterklaas. Van, uh, oh en uh, kom jij eruit met jouw loodje? Wat heb jij dan eigenlijk op je lijst gezet? Terwijl zij donders goed wist wat er op mijn lijstje stond. Omdat zij mijn loodje had getrokken. En ze kon echt steengoed liegen. Dus pop voor jou mee als je dit luistert. Anyway, um, dat was dus uh, ja, wel een beetje het hoogtepunt van mijn week. Heel rustig weekend gehad. Ik heb een appeltaart gebakken. Daar kom ik straks nog op. En dat is eigenlijk het enige wat ik in mijn weekend heb gedaan. Vooral heel veel op de bank gehouden. Het was ook echt kut weer natuurlijk. Um, en ik kijk vooral gewoon heel erg uit naar de volgende maand. Dus dit is ook weer zo'n afsluitingsaflevering. Ik ga terugblikken op het boek wat ik heb gelezen en een nieuw boek uitkiezen. Ik ga terugblikken op de challenge die ik in november heb gedaan en een nieuwe voor december aankondigen. Dus dit is weer een hele leuke aflevering eigenlijk. En natuurlijk ook... Vooruitkijkend naar december, wat toch wel voor veel mensen denk ik, de leukste maand van het jaar is, op de zomer na dan. Hè? Als we het dan over de winter hebben in ieder geval. Um, we gaan door naar het lekker loerenblokje, blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Um, laten we beginnen met Doudse Kroes. Die was afgelopen week uh, veel in het nieuws, um, vanwege het feit dat zij corona -steun heeft gehad. En um, voornamelijk vanwege het feit dat zij eigenlijk in uh, alles wat zij tot nu toe over corona heeft gezegd... eigenlijk vooral heel erg tegen het systeem is, tegen de vaccinaties. Ze heel erg gelooft in je eigen natuurlijke immuunsysteem. En um, dat je vooral niet uh, als schaap met de kudde mee moet lopen. Nou, een beetje die hoek zit zij dus. En daarom vonden best wel veel mensen het raar dat zij met haar bedrijf... want dat kan je dus allemaal inzien blijkbaar... Uh, wel heel veel coronasteun had um, gekregen. Want zij heeft vijf rondes uh, dat aangevraagd. Dat kwam uit op uh, meer dan 18.000 euro. Uh, en dat vinden mensen in vergelijking met haar vermogen van 29 miljoen euro... toch een beetje gek... En ze heeft wel recht op, want uh, elke ondernemer die minstens 20% omzetverlies leidt, in vergelijking met het jaar daarvoor, mag het aanvragen. Maar het is natuurlijk ethisch gezien ook zijn keuze van, is het nodig? Moet je het doen? Want dit komt uiteindelijk weer van um, ons als belastingbetalers, om het zo maar te zeggen, vandaan natuurlijk. Wij dokken om mensen te steunen die het echt hard nodig hebben. En de vraag is dan natuurlijk, heeft zo iemand het nodig? Is het ook niet Um, moreel raar dat zij zich eigenlijk zo uit tegen de overheid die vaccinaties tussen aanhangstekens oplegt. Terwijl ze dan wel bij diezelfde overheid de steun gaat aanvragen. Nou, daar had de quotes dus een nieuw artikel over geschreven. Dat is door heel veel media overgenomen. Um, ik heb nog gekeken op haar Instagram. Maar op het moment dat ik dit opneem, heeft zij er niet op gereageerd. Ik denk ook dat ze dat dan ook niet gaat doen. Um, of misschien later, als het, uh, als het een beetje is gaan liggen weer allemaal. Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig om er iets over te zeggen. Je weet natuurlijk ook niet precies wat er gaande is geweest binnen dat bedrijf. Misschien dat ze wel ontzettend veel werknemers rondlopen. En um, kon ze die gewoon niet allemaal betalen. I don't know, weet je. Ik wil er ook niet te veel over judgen. Maar ja, ik vind het wel echt... Um, Heftig dat mensen met zoveel invloed, zoveel bullshit, ja sorry, bullshit kunnen delen op hun Instagram. Want ik heb ook wel een tijdje haar post gevolgd. Maar dan deelden ze ook met dingen die dan echt um, feitelijk onjuist waren. En soms ook wel met, ik weet niet of dit waar is, maar als dit waar is, dan is het echt heel erg. Ik denk, ja, als je niet weet dat het waar is, deel het dan ook vooral niet. Kom gewoon met feiten en juistheden en... Ik respecteer iedereen die geen vaccinatie wil nemen... maar um, wees je ook wel bewust van het feit dat je een soort rolmodel bent. En neem ook die verantwoordelijkheid dan als je in die positie zit. Nou, dat over Duitse Cruise. Um, dan iets anders. Er is een uh, film in de bioscoop gekomen over uh, Gucci. De film heet ook Gucci. En Lady Gaga speelt daarin de, uh, de hoofdrol... En dat doet ze volgens mij ontzettend goed. Ik heb al de trailer gezien. Ik ben er nog niet heen geweest. En um, ja, zei, ik vind haar echt een steengoede actrice. Ik vind dat echt heel knap. dat je zo goed kan zingen en muziek kan maken. En er ook nog eens heel goed kan acteren. Um, maar goed, het gaat dus echt over de house of Gucci. Dus die hele familie die dat modehuis heeft opgezet. Maar er worden blijkbaar best wel wat onwaarheden verteld. Um, wat die familie ziet als schadelijk voor die familie. En... Um, ik zal even een quote voorlezen. Niemand van deze productie heeft de moeite genomen om een van de erfgenamen te benaderen... voordat ze Aldo Gucci, in een, dat is dus de, de man, uh, in een slecht daglicht stelde in de film. Daarbij worden andere familieleden neergezet als een stelletje dieven... dat niks om anderen geeft en zich niet bekommert om wat er in die wereld speelt. Het is ontzettend pijnlijk om als familie zo neergezet te worden... zonder dat je daar enige invloed op hebt. Daarbij is het ook extreem schadelijk voor het merk... dat we al die jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Laat een woordvoerder van de familie weten... Um, ja, dit is natuurlijk wel... Ik snap niet helemaal hoe dit dan is gegaan. Want volgens mij, als je letterlijk een film maakt met de naam Gucci... Dan moet je toch op zijn minst in gesprek gaan met de mensen van House of Gucci. Van joh, wij gaan jullie spelen. Dan weten jullie er op zijn minst vanaf. Um, als je mee wil kijken, hartstikke leuk. Misschien is dat ook wel gebeurd. Ik denk dat daar iets flink is misgegaan. Um, maar dit is natuurlijk niet wat je uiteindelijk... Uh, Qua pers over je film wil hebben. Want je gaat er toch ook een beetje heen om die film te kijken van. Oh, hoe is dat dan gegaan in die familie? En als dat dan helemaal compleet gespeeld is. Bijvoorbeeld ook het personage Patricia Reggiani. Wat is dus gespeeld wordt door Lady Gaga. Die wordt um, volgens de familie Gucci dus neergezet als een slachtoffer dat zich moest gaan redden in een soort mannelijke, zakelijke wereld. En zij zegt daarover, ja, dat had gewoon niet verder van de waarheid kunnen liggen. Zolang het familiebedrijf Gucci bestaat, is het een werkplek geweest... waar inclusiviteit hoog in het vaandel staat. Er hebben altijd meerdere vrouwen op hoge posities gezeten. En dat is tot de dag van vandaag nog zo. Wij um, eren onze voorouders en staan niet toe... dat hun erfgoed nu besmeurd wordt door een Hollywoodfilm. Het is werkelijk waar te schandalig voor woorden dat dit zomaar kan. Dus, nou, harde woorden. Uh, ik ben benieuwd hoe dit verder nog gaat lopen. Ja, ik denk dat mensen gewoon... Dat de dat die mensen die die film hebben geproduceerd denken... Fuck it. Uh, wij krijgen superveel um, mensen nu naar de bioscoop. Misschien juist van, weet je wel... Alle, alle, hoe zegt het ook weer? Bad press is good press. Of al, alle pers is goede pers of zo. Want dit uh, verspreidt natuurlijk ook alleen maar weer... Ja, het feit dat deze film er is. Dus ja... Um, volgende, ook over een film, Magic Mike. Ja, daar komt deel 3 van. Dat vond ik toch eventjes leuk om te delen, want uh, het is toch een fijne film om naar te kijken. Esthetisch zit het goed in elkaar. <laughs> en vooral natuurlijk vanwege Channing Tatum. Ik zit te denken of ik, volgens mij heb ik wel eens de tweede film gezien. Maar die staat niet zo heel goed meer op mijn netvlies. Die eerste nog wel heel erg en dan vond ik Magic Mike ook Super sexy in. Nu is Channing Tatum natuurlijk wel van looks een klein beetje veranderd. Dus ik vraag me af uh, in hoeverre dat in het derde deel naar voren komt. Um, ik lees ook nog niet heel duidelijk of hij er weer in zit, lijkt mij wel. Um, en wat ook wel grappig is, ik weet niet of je dit al wist... maar überhaupt het Magic Mike concept... dat is losjes gebaseerd op het leven van Channing Tatum. Want die heeft dus in zijn jongere jaren als stripper gewerkt. Wat het eigenlijk nog leuker maakt. Nou, in 2015 kwam toen Magic Mike XXL en nu komt dus deel 3 en dat heet Magic Mike's Last Dance. Um, het wordt gemaakt voor de streamingdienst HBO Max en waarschijnlijk komt het ergens volgend jaar uit. Maar um, ja, hopelijk is er als je het HBO Max niet hebt ook nog wel een andere manier om het tegen die tijd te kijken. Ik denk het wel hoor. Ik denk dat er ook nog wel een manier komt in het in Nederland uh, te gaan kijken. Dus daar kunnen we alvast naar uitkijken. Dan het laatste nieuwtje en dat is dat um, ja, K2 zoekt K3 is natuurlijk geweest. Uh, er is een, een nieuw meisje gevonden wat zich aansluit bij uh, nou, K2 dus eigenlijk. In de originele K3 zat natuurlijk Kathleen, dat was toen de blonde. Nou die wilde er op een gegeven moment uit. Toen kwam dus voor het eerst het programma K2 zoekt K3, dat was in 2009. Toen hadden ze Josje gevonden uit Nederland. En die werd toen de nieuwe zangeres naast Karen en Christel. Um, toen in 2015 besloot ze alle drie te stoppen. Toen moesten ze op zoek naar een volledig nieuwe K3. Nou, dat werd toen Hanne, Marten en Klaasje. En nu is um, Marten er dus uitgestapt. En moesten ze dus op zoek naar een nieuw derde lied. En dat is Julia geworden. Maar er was nogal wat ophef, want... Um, Eigenlijk was het programma een soort van diverser gemaakt... want niet alleen uh, meiden konden zich aanmelden... maar ook uh, mannen, uh, non-binaire mensen... Uh, mensen met een kleurtje, zoals Gert Verhulst zo mooi zei in een interview. En um, nou, dan was het best wel divers... maar uiteindelijk in de finale stonden er bijna alleen maar blonde, blanke meisjes. En toen heeft het programma dus... ook omdat er dus weer een blond meisje gewonnen heeft... Um, toen heeft het programma dus best wel uh, ja, wat kritiek gehad van je had zo'n mooie kans om het diverser te maken en nu heb je die niet gegrepen. Nou, uh, Gert Verhulst vindt dat dus onzin. Hij zegt, um, niet wij, maar de getalenteerde jongens, de gekleurde moslimmeisjes en de non-binaire zang- en danswonder in Vlaanderen en Nederland hebben hun afspraak met de geschiedenis gemist. Waarmee uh, hij bedoelt van, um, nou die oproepen hebben we bewust heel breed gehouden. Maar ik zag eigenlijk gelijk al dat de mannelijke kandidaten, dat was ongeveer 10 tot 50 procent van de aanmeldingen. Dus statistisch gezien was de kans gewoon heel groot dat we opnieuw een meisje zouden verwelkomen. Um, en het is echt niet zo, dat mensen zeiden, oh misschien is... Vlaanderen en Nederland nog niet klaar voor iets anders dan een meisje. En toen zei ze, hij zegt daarover nee, dat is gewoon omdat we al jaren van Catri houden... en we zien het gewoon voor ons als een meisjesgroep. Dus dat heeft niks met de tijd- of diversiteitsdiscussies te maken. Uh, en dat is natuurlijk wel lastig soms van... Um, want hij zegt nu eigenlijk, zij was gewoon de beste en we gaan voor de beste... En dat is natuurlijk altijd een lastige discussie. Want hoe weet je zeker dat diegene echt voor de beste is gegaan. En dat er niet toch op een bepaalde manier um, ja, dat diversiteitsgedeelte meegenomen is in de uiteindelijke keuze. Nou ben ik het wel met hem eens dat ik zou het ook heel gek vinden. Aan de ene kant heel vet, maar ook wel heel raar als er opeens een man daar zo tussen zou staan. Dat lijkt me gewoon... Ja, ik weet niet. K3 is voor mij ook wel echt gewoon een meidengroep. Dus ik, ik snap wel waar die uh, vandaan komt. Maar ik vond het wel een interessante discussie. En alleen maar goed dat die gevoerd wordt, uh, natuurlijk. Dus dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven lekkerder en leuker te maken. Uh, om maar even met dat Lekkere te beginnen. Um, de maand december gaat natuurlijk beginnen... Uh, op de dag dat deze podcast uitkomt zelfs, woensdag 1 december. En um, dat betekent dat ook heel veel adventskalenders beginnen. Ik ben echt gek op adventskalenders. Ik vind het gewoon een heel leuk idee dat je elke dag een klein cadeautje voor jezelf hebt. Um, het gaat voor mij ook vaak gewoon om het idee dat je een cadeautje krijgt en niet eens heel erg wat datgene nou is. Um, dus ik heb ook weer gewoon een 1 euro... Uh, ...chocolade-adventskalender, gewoon omdat ik dat leuk vind. Terwijl het niet eens superlekker chocolade is. Maar wat ik ook heb is, um, en dat had ik vorig jaar ook... ...een wijn-adventskalender. Het kan heel goed zijn dat ik het vorige week ook al... ...of sorry, vorig jaar ook al getipt heb. Maar um, ja, ik hou gewoon wel van wijn. Mijn vriend houdt wel van bier. En je moet jezelf toch af en toe... Een beetje verwennen, dus um, wat wij vorig jaar hebben gedaan, doen we nu weer. We, mijn vriend heeft een uh, wijnadventskalender, waar dus ook allemaal lekkere speciaalbiertjes in zitten. Uh, van Beerwolf heeft hij die. Geen idee of het nog verkrijgbaar is eigenlijk, maar je hebt allerlei verschillende bieradventskalenders. En ik heb dus een wijnadventskalender. Ik heb die van de Aldi, die hadden ze vorig jaar ook. Dat is wel de goedkoopste die je kan vinden. Volgens mij kostte die 40 of 50 euro. En um, ik, ik denk dat die misschien nu al uitverkocht is. Maar je hebt ook nog wel andere wijnadventskalenders die je online kan vinden. En dan heb je gewoon elke dag. Het zijn natuurlijk hele kleine flesjes. Je hebt gewoon één glas wijn dan per dag. Um, maar het is wel heerlijk om jezelf daar s'avonds eventjes mee te verwennen. En wel een soort van de leukste volwassen... Adventskalender. Sowieso vind ik het heel tof dat ze in Nederland daarmee zo aan het uitbreiden zijn. Ik weet echt nog wel de tijd dat je alleen chocolade adventskalenders had. En dat was het wel. Maar nu heb je ook met geurkaarsjes, met badproducten. Um, thee zag ik zelfs. Um, nou, je kan het zo gek niet bedenken en er is een adventskalender van. En eigenlijk vind ik dat veel leuker, want het is natuurlijk vaak wel wat prijziger... Maar um, je smeert in principe heel veel kleine cadeautjes over een lange periode uit... in plaats van dat je één groot cadeau met kerst hebt. Dus um, ik vind het wel een hele leuke manier om jezelf te verwennen. Dus ga eens kijken, bedenk even waar jij, wat jij echt veel gebruikt, wat je veel drinkt, wat je veel eet. Uh, en zoek eens of daar een adventskalender van is. Um, want nu heb je misschien nog net de tijd, het is dus nog net de eerste week van december om daarmee te beginnen. Dan een leuke do-tip. Ik uh, zei het al in het begin van de aflevering dat ik dit weekend een appeltaart heb gebakken. Ja, ik, ben, ik vind bakken heel leuk, maar ik ben ook best wel lui. Dus vaak komt het erop neer dat ik toch een bakpakket pak. <laughs> maar deze keer had ik een appeltaart helemaal from scratch uh, gemaakt. En ik dacht ook, ik ga... mijn doel is eigenlijk om een recept te vinden uh, dat ik gewoon de rest van mijn leven kan gebruiken voor appeltaart. En waarvoor mensen dan ook echt iets hebben van... wow, deze is echt lekker. Waarvan later mijn kinderen gaan zeggen van... oh, de appeltaart die mijn moederen maakt. Dat is echt de lekkerste, weet je wel. Zo'n recept wil ik eigenlijk vinden. Dat gewoon een soort klassieker wordt die ik altijd gebruik. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje net iets anders hebben dan anderen. Dus ik had nu een recept gevonden van RutgerBakt.nl. Uh, het heet letterlijk de lekkerste appeltaartrecept. <laughs> um, en daar zit dus... ...amandelspijs in, maar dat proef je bijna niet... ...vind ik, had nog best wel wat meer in gemogen. En er wordt gebruik gemaakt van... ...custardpoeder. En dat maakt het wel heel lekker. Hij was heel goed gelukt, klein beetje verbrand. Ik zou de oven iets lager zetten zelf... ...als je hem ook gaat maken. Maar um, ja, ik was er wel heel blij mee. Maar ik heb het idee dat ik nog niet... ...het recept heb gevonden. Dus ik zou deze zeker tippen... ...om een keer te maken, want hij is echt heel lekker. Er zit ook een beetje citroenrasp in, dus hij is best wel fris... Maar ik wil eigenlijk nog een, uh, uh, een beter recept. Dus als jij er eentje hebt waarvan je echt denkt... Nou, als die wordt gemaakt, dat is echt het allerbeste recept ever. Dan moet je die even met me delen. Als je dat wil. Misschien is het wel een geheim familierecept. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> um, dan een kijktip. Op Netflix staat nu een film en die heet Bruised. En die vond ik toch echt wel heel erg uh, goed. Het gaat over een vrouw. En um, zij heeft op een gegeven moment... Een hele goede boxingcarrière. Ze is MMA-fighter. Uh, het wordt trouwens gespeeld door Halle Berry. En wordt ook door haar, um, hoe zeg ik het, Gere geregisseerd, volgens mij. En um, zij is dus een MMA fighter, maar op dat moment heeft ze ook een kindje waar ze niet voor kan zorgen. Die stuurt ze dan naar de, met de vader mee, zeg maar. En dat heeft gewoon best wel veel impact op haar mental health. En dan komt ze ook in een gevecht terecht dat eigenlijk helemaal de verkeerde kant op gaat. Wat ervoor zorgt dat zij die vier jaar daarna um, zich helemaal niet meer bezig wil houden met vechten. Nou, dan kom je dus op het punt waar de film begint. En dat is dus dat zij eigenlijk een beetje in de put zit... Um, ook niet meer wil vechten. Ze zit in een uh, um, agressieve relatie. Ze wordt geslagen door haar man. En eigenlijk gaat het allemaal niet heel erg goed. Dan staat ook nog haar vierjarig kindje op de stoep. Want zijn vader is overleden. Hij dacht dat zijn moeder ook altijd dood was. Want dat zei die vader. Maar die was dus gewoon uit zijn leven verdwenen. Maar goed, nu moet zij dus opeens weer voor haar zoontje gaan zorgen. Um, en Ondertussen krijgt ze ook weer de drang om te gaan vechten. Ook omdat het geld een beetje op is en je natuurlijk um, met die gevechten geld kan verdienen. Dus zij gaat, gaat weer trainen en probeert weer uh, de ring in te komen. Uh, en dat is uh, waar de film over gaat. Ik vond hem mega goed, ook super goed gespeeld. En um, ja, ik vind het toch wel heel vet uitzien als iemand zo goed kan vechten. Ik vind, kan aan de andere kant ook niet naar kijken als er allemaal bloed in het rond vliegt en je ziet dat iemand gewoon... Ja, ik vind het ook apart dat... Um, misschien is dat dan ook gewoon een fictiefilm die ik kijk, maar als je in, in een fictiefilm uh, twee van dit soort klappen worden uitgedeeld die die vrouwen uitdelen, dan ligt diegene gewoon met een uh, zware hersenschudding of zelfs in coma in het ziekenhuis. En hier staan ze gewoon vijf rondes in de ring dat soort klappen aan elkaar uit te delen. Ik weet niet helemaal hoe dat werkt, maar ik vind het wel ontzettend vet als je zoiets kan. Het is letterlijk niks voor mij. Ik zat deze film, mijn vriend zat een beetje mee te kijken. En toen zei hij van, als ik iets moest kiezen wat zeg maar het verst van jou vandaan zit, wat ik jou echt nooit van mijn leven zou zien doen, dan is het dit. <lacht> ik weet niet wat dat verder zegt over mij. Misschien niet heel veel goeds, maar het klopt denk ik wel. <lacht> um, en tot slot natuurlijk de leestip, want ik vind het toch echt wel een tip. Het boek Ziek Gelukkig van Ruud en Wolde. Dat boek uh, was uh, de, het novemberboek. Um, elke maand kies ik een boek uit en uh, nodig ik luisteraars uit om mee te lezen. En dat was dus deze keer Ziek Gelukkig. Um, ik vond het echt een heel erg mooi boek. Ik had wel een soort andere opbouw verwacht. Mocht je het verhaal helemaal niet kennen. Ruud en Wolde is een uh, jongen die bij RTL Boulevard werkte en allemaal allerlei uh, programma's produceerde. En hij had uh, kanker en dat heeft vier jaar gedu geduurd. Uiteindelijk is hij toen een boek gaan schrijven... en is hij twee weken voordat dat boek uitkwam overleden. Um, het boek is echt in de huidige tijd geschreven. Hij had niet verwacht overleden te zijn op het moment dat het boek uitkwam... wat het ook wel soms heel erg pijnlijk maakt. Um, maar ik had dus verwacht dat het boek heel erg zou gaan over... Ja, hoe die ziekte zich heeft ontwikkeld... en tegelijkertijd wat levenslessen. Weet je, hoe hij alsnog heel erg gelukkig bleef tijdens het proces... Maar het eerste hoofdstuk word je eigenlijk compleet door zijn ziekteverhaal meegenomen. En ik moest daarna ook echt eventjes dat boek wegleggen. En soort van bijkomen van het hele verhaal wat hij vertelde. Want het is echt verschrikkelijk wat hij allemaal door die ziekte heeft meegemaakt. En op de volgende bladzijde gaat het gewoon weer verder van... Ja, maar jij kan nog steeds geluk vinden, bla bla bla. En dan komen er allemaal prachtige dingen. Alleen ik had daar gewoon echt even geen ruimte voor in mijn hoofd. Ik dacht echt, holy shit, hoe kan je zeg maar zo snel... Switchen. Dus um, bereid je daar alvast eventjes op voor dat het eerste hoofdstuk gelijk een hele heftige is. En daarna komen dus allerlei hoofdstukken over ja, hoe hij toch nog heel veel geluk in het leven kon vinden. Um, op het gebied van allerlei verschillende onderwerpen. Dus werk, relaties, et cetera. Dit gaat hij dan allemaal af. Um, en de dingen die hij noemt, dat zijn natuurlijk wel dingen die je weet. Dat je stil moet staan bij Kleine geluksmomentjes en de dingen niet voor lief moet nemen, et cetera, et cetera. Maar als hij het vertelt, maakt het gewoon zoveel meer impact um, dan wanneer je het ergens anders zou lezen. Omdat hij dat echt is komen in te zien natuurlijk, omdat zijn tijd zo verkort is. Um, ja, er zitten dus ook best wel een paar regels in die een beetje pijnlijk zijn, wetende dat hij overleden is, waarin die Um, zeg, maar naar de, naar de toekomst uh, aan het kijken is. Van oh, ik zou dit nog willen doen. Of ik ben van plan. Dat je had, hij, hij had ook nog hele mooie plannen. En je weet dan dus dat die niet door zijn gegaan. Dus dat vond ik een beetje moeilijke regels om te lezen. Um, aan het eind vond ik wel een bijzonder stukje. Het was eigenlijk een soort bijlage. En dat was een, een lijstje met. Um, Dingen die Hij had een onderzoek gelezen waarin aan senioren gevraagd werd waar zij achteraf het meest spijt van hadden in hun leven. En die heeft hij dus ook gedeeld. Dus ik dacht misschien ook wel interessant om even met jullie te delen. 1. Uh, niet zorgvuldig genoeg hun levenspartner gekozen. 2. Niet een familieruzie opgelost. 3. Niet genoeg uitgesproken hoe ze zich voelden ten opzichte van bijvoorbeeld hun partner. 4. Niet genoeg gereisd. Vijf, te veel gespendeerd aan zich druk maken om van alles en nog wat. Zes, niet eerlijk geweest. Zeven, niet genoeg carrièrekansen gepakt. En acht, niet goed genoeg voor hun lichaam gezorgd. En hij heeft er dan overal nog een tekstje bij over wat hij daar zelf van vindt. Maar um, toen ik dit zelf las, ja, je gaat toch die punten af en nadenken van... Um, heb ik dat op dit moment in, leven, in mijn leven, pak ik dat op de goede manier aan... Gewoon over het algemeen heeft dat boek best wel uh, wat bewustwording bij mij gecreëerd... ...van of ik nog blij ben met mijn leven op dit moment... ...of er zijn geen dingen zijn die eigenlijk compleet onnodig zijn... ...of dingen waar ik me druk om maak die er echt compleet niet toe doen. Dus um, wat dat betreft vind ik het wel echt een heel waardevol boek... ...en zou ik het aan iedereen uh, aanraden. Dan het volgende boek, het boek voor de maand december. Ja, het lijkt mij dan toch wel heel erg leuk. Jullie weten van mijn fascinatie voor het Koningshuis... ...om dan Amalia van Claudia de Breij te lezen. Zij uh, heeft een boek geschreven over Amalia, met Amalia. En um, ja, ik heb al een beetje uh, een preview gegeven van wat er ongeveer in staat... ...maar ik ben natuurlijk benieuwd naar meer. Dus um, ik ben heel erg benieuwd naar dat boek... ...en ik hoop dat jullie het leuk vinden om mee te lezen... Mocht je het helemaal gemist hebben, Amalia wordt natuurlijk 18 en daarom komen er allemaal documentaires en boeken over haar uit. En um, ja, de, Amalia heeft Claudia de Breij dus meegenomen naar allerlei plekken die voor haar belangrijk zijn. Dus de stallen, want ze zit natuurlijk op paardrijden, strand, school en hebben ze tegelijkertijd allemaal gesprekken gevoerd over um, hoe ze ziet over... Uh, naar, ...hoe ze kijkt naar het afzien van haar toelagen... ...wat ze natuurlijk heeft gedaan... ...over zingen, cocktails maken, paardrijden... ...maar ook het koningschap en haar toekomstige rol... ...wat ze, dat voor haar betekent. Um, er zitten ook wat foto's uit het privéarchief van haar bij. Dus um, ja, dit wordt wel het boek voor december. Maar het is een vrij kort boek. Hij is, even kijken, 110 pagina's. Dus daar ben je in principe zo doorheen. Dus ondertussen ben ik ook nog een ander boek aan het lezen... En die vind ik ook wel heel erg leuk. Het is echt zo'n um, ja, zo lekker winterboek. En ik, uh, uh, ik hou daar gewoon heel erg van. van een beetje van die romkomst, weet je wel. En deze heet De um, Higge Holiday. En Higge is ook wel een woord voor een bepaalde vorm van gezelligheid. Heel erg met dat... Dat pakken en een, een vuurtje aan, kaarsjes. Je, gewoon die, die knusse, dat knussen gevoel, daar hebben zij dus een woord voor en het heet hikken. Dus dan weet je waar dat vandaan komt. Ik zal even voorlezen waar het boek verder over gaat. Uh, het perfecte recept voor hikken. Maak een warme chocolademelk, trek de gordijnen dicht... kruip onder een deken en lees je weg naar geluk. Het is herfst in Yulthorp en iedereen is somber. Het is koud, miezerig en de lucht is grijs. De laatste winkel in de hoofdstraat, een schattig speelgoedwinkeltje... heeft net zijn deuren gesloten. Alles gaat mist voor Yulthorp dit najaar, tot Clara Kirstensen arriveert. Clara is op vakantie, maar ze ziet de potentie in de mooie stad, dus tropt ze haar mouwen op en gaat aan de slag. Het gaat goed totdat Joe naar Yulthorp komt om erachter te komen wat er precies aan de hand is met de winkel van zijn moeder. Joe heeft het erg druk en is erg belangrijk in de stad en hij is er zeker van dat Clara niet goed van plan is. Niemand zou toch zo hard werken voor de lol? Kan een man die om drie uur s'nachts zijn e-mail beantwoordt de langzamere, gelukkig, gelukkigere, hikke dingen in het leven leren waarderen? Dutjes, kaarsen, goede vrienden en misschien zelfs verliefd worden. Nou, je kan natuurlijk wel voorspellen hoe dit gaat eindigen. Maar ik vind dit gewoon heerlijke boeken om een beetje bij weg te dromen. En zeker als het zich... In een klein dorpje waar het een beetje sneelt, afspeelt. Dat maakt het toch tien keer leuker. Dus eigenlijk twee uh, boeken die ik uh, heb uitgekozen voor de maand december. Ik ben in deze stiekem al begonnen. En hij is heel leuk. <laughs> dus dan heb je alvast een kleine spoiler. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Uh, optimistisch nihilisme. Uh, ik las over dit onderwerp in Ruud's boek ook. En ik bedacht me toen weer wat een bijzondere levensinstelling ik dit vind. En ik kom er nog uitgebreid op terug wat voor instelling dat dan is. Maar laat ik even beginnen met die van mij. Um, hoe ik in het leven sta is, ik, ik geloof er gewoon heel graag in dat de dingen die ik doe, dingen die ik meemaak, met wie ik spreek, welke stappen ik zet in het leven, dat die belangrijk zijn of... ...bijzonder of waardevol. In ieder geval voor mij. hoeft niet voor andere mensen, maar voor mij is het allemaal heel bijzonder en waardevol. En um, vind ik dat ook fijn om op zo'n manier erover na te denken. Um, iedereen is natuurlijk met zijn eigen leven bezig, dat weet ik wel. Uh, maar zo ik ook met die van mij. En ik vind het gewoon fijn om te fantaseren en te dromen en te visualiseren... ...en die dromen dan uit te laten komen en er dan ook heel erg bij stil te staan. Hoe bijzonder dat is en ja, Je kan het een vorm van romantiseren <laughs> noemen, uh, romanticizing your life. Maar ja, ik ga er gewoon heel erg goed op. En ik geloof ook heel graag in dat dingen vaak gebeuren hoe ze hadden moeten gebeuren. Ook omdat ik dat vaak in het verleden heb gehad. Bijvoorbeeld een huis niet krijgen en dat je daar dan heel erg van bouwt. Maar dan opeens komt er een veel betere op je pad. En ben je zo blij dat je niet voor dat vorige huis bent gegaan... Of uh, je baan verliezen en dan word je gedwongen om iets anders te gaan doen. En dan ga je stiekem doen wat je altijd al wilde doen. En gewoon dat soort dingen, weet je wel. En natuurlijk je weet het nooit, voor hetzelfde geld is er toen, uh, ben je alsnog een kans beter, uh, misgelopen... omdat er daarna weer een betere kans had geweest. Maar ik vind het gewoon fijn, ook al is het misschien niet rationeel... om op deze manier over het leven na te denken. Dat maakt mij blij... Uh, en toen ik werd geconfronteerd met het begrip optimistisch nihilisme. Of überhaupt nihilisme. Ging dat zo in tegen al mijn denkwijzen. Dat ik me er gewoon direct tegen verzette. Want het betekent namelijk de notie dat het universum inherent onverschillig is over de mens. En uh, optimistisch nihilisme is dus dat dat er ook gezien wordt als iets positiefs. Nou, ik hoorde... Voor het eerst hiervan van mijn vriend, want hij zat te vertellen dat zijn beste vriend hier heel erg in gelooft, En ik kon me er gewoon niks bij voorstellen. Want eigenlijk zeg je dus dat uh, letterlijk niks ertoe doet. Alles gebeurt zonder reden. Er bestaat niks zoals het lot. Niks heeft een diepere betekenis. Niks heeft een bepaalde waarde waar we in geloven. Het is allemaal niks. Het is allemaal niks in principe. En wat dat bij mij teweeg brengt is... waarom zijn we dan in godsnaam op deze aardbol? <laughs> waarom zouden we dan überhaupt nog iets van het leven proberen te maken... als het toch allemaal geen reet betekent? En ik moest ook een beetje denken aan uh, Nietzsche. Ik heb een paar jaar filosofie gehad. En uh, Nietzsche die zei... dat was uit uh, de man met de hamer werd het ook wel genoemd. God is dood, zei hij altijd. Was sowieso een hele negatieve man in mijn ogen... En hij was ook in bepaalde vormen een nihilist en een existentialist, zo noemen ze dat dan. Om een klein beetje een beeld te geven, hij geloofde niet in de moraal. Dus dat, hij geloofde niet dat morele waarden uh, geldig waren, want moraal is een subjectief iets. Maar dan kan je dus ook nooit zeggen of iets goed of fout is. Um, hij geloofde ook niet in waarheid, uh, want hij zei objectieve waarheden zijn niet kenbaar. Waarheid is ook een subjectief iets, nou... Hoe toepasselijk voor het hele fake nieuws uh, gedeelte wat we nu gaan hebben. Uh, hij geloofde dus ook niet dat er een god was. Hij zei, eeuwige macht bestaat niet. Het enige wat bestaat is de mens. En daar moet je maar mee doen. En hij zei ook dat er iets was als eeuwige herhaling. Um, wat hij zag als de geschiedenis heeft geen doel. Dus, <laughs> dus dat, wat ik dan ook weer lees als van oké, okay, we leren dus ook niets van onze fouten. Het leidt ons nergens naartoe. Het is gewoon, het is, het, het is er gewoon, dat is het in principe. En dat noemen ze dus ook wel existentialisme. Nou ja, anyway, um, mij doet dat gewoon, dat brengt, bij mij brengt dat gewoon een beetje, maakt, het maakt me gewoon een beetje moedeloos. Misschien is dat, het komt heel pessimistisch op me over en ik word er gewoon een beetje door uh, lam geslagen. Dat is denk ik het goede, woord ook voor. Um, totdat ik hoorde dat het de mensen die er hierin geloven juist heel veel vrijheid geeft. Want de definitie van optimistisch nihilisme is de vrijheid om van je leven te maken wat je zelf wil, juist omdat niks ertoe doet. Dus oftewel, als het geen reet uitmaakt, of je nou, je hebt, je hebt een leven en uh, je wordt putjeschepper, of je wordt advocaat, het maakt geen reet uit of je... Een, nu een boek gaat lezen of wat je nu gaat sporten. Het maakt geen reet uit of je morgen je studie stopt en naar Bali gaat. Of dat je een eigen koffiezaak gaat beginnen. Het maakt allemaal niks uit. En uh, in deze zin bevrijdt dat je dus ook om te gaan doen wat je wil. Want je wordt soort van losgetrokken van de verwachtingen van de maatschappij... Um, de, de mensen om je heen. Um, want in principe hun mening doet er ook niet toe. Want niks doet er toe. Er is geen goed of fout. Je kan gewoon doen wat je wil. Want het maakt allemaal niks uit. Het heeft het toch allemaal geen waarde. Dus je moet het gewoon een beetje naar je zin maken. In het grotere perspectief heeft alles nul betekenis. Um, en toen was ik al een beetje aan het shiften. Dat ik dacht oké, okay, um, misschien zit er iets in. En toen las ik dus ook een stukje in het boek van Ruud en Wol, Dat zal ik er heel even bij pakken. Want hij staat er dus een beetje hetzelfde in, of stond er hetzelfde in als ik. Uh, dit is wat hij zegt. Een vriend van me liet me onlangs kennis maken met zijn denkwijze, die hij optimistisch nihilisme noemt. Ik had nooit zoveel met het nihilisme, dat ontkent dat er iets van zin of betekenis aan het leven is, omdat het voor mij voelt alsof niets ertoe doet. Toen hij me uitlegde wat het voor hem betekende, veranderde dat mijn gedachtegang echter enorm. Wanneer ik nadenk over hoe groot het universum is en dat er misschien nog ontelbare andere planeten zijn waar levende wezens wonen, waar we geen weet van hebben, grijpt dat besef me soms bij de keel. Ik ben dan maar zo'n klein stipje in dat gigantische universum, dus wat doet het er inderdaad toe wat ik hier op aarde teweeg breng? Als je iets heel groot gepresteerd hebt in je leven, zul je misschien nog even herinnerd worden en kun je wellicht zelfs een standbeeld krijgen... Maar als je pech hebt, denken mensen in de generaties daarna heel anders over je prestaties en wordt je standbeeld neergehaald. Sowieso zul je er zelf vrij weinig van meekrijgen als veel mensen nog aan je denken. Anne Frank is daarvan wel een van de uitzonderlijkste voorbeelden. De hele wereld kent haar naam, heeft haar dagboek gelezen en er is zelfs een heus museum van haar oude onderduikadres gemaakt. Helaas heeft ze daar zelf niets van meegekregen. Die vriend gaf aan dat de gedachte die mij beangstigt hem juist geruststelt. Het idee dat alles wat hij hier op aarde doet geen hoger doel dient... ...maakt dat hij het leven wat minder serieus leert te nemen. Zelfs als je 100 jaar wordt heb je in totaal maar ruim 5200 weken op aarde. Dus waarom zou je die tijd voldoend met je zorgen maken? Heb gewoon plezier. Ikzelf bedacht laatst hoe weinig, lees nooit, ik over mijn overgrootouders spreek. En zitten maar een paar generaties tussen... En toch zijn zij al zo goed als vergeten en weet ik nauwelijks iets van ze. Waarom doen mensen dan al die moeite om status te genereren en grote dingen voor later te doen? Je hebt geen idee hoe lang je er nog bent en als je dood bent kun je er niet meer van genieten. Ik heb het al vaker gezegd, niemand weet hoe lang hij of zij op aarde heeft en dus kun je maar beter van elke minuut genieten. Vaak werk je toe naar een eindproduct zoals bijvoorbeeld dit boek, maar ben je niet bezig met het proces daar naartoe. Diezelfde vriend die me over het optimistisch nihilisme vertelde... ...hielp mij eraan herinneren om ook te genieten van het schrijven zelf. Je moet het vooral voor jezelf doen, zei hij. Natuurlijk ook een beetje voor anderen, want anders zou ik dit boek niet hoeven uitgeven... ...en zou ik het zelf tot in de treuren moeten gaan zitten lezen. Maar het belangrijkste is om er nu en straks van te genieten dat anderen het kunnen lezen... ...en we het er samen over kunnen hebben. Het is voor mij niet een soort nalatenschap waar anderen over kunnen praten als ik er niet meer ben. Ik wil er juist nu met elkaar over praten... Want over een aantal decennia zal ook ik, hoe droevig ook, door de meesten vergeten zijn. Nou, dat vond ik wel een heel mooi stuk. En eigenlijk precies om mijn gedachtegang, wat dit onderwerp betreft, ook gaat. Um, en ook hierdoor dacht ik van ja, er zit gewoon best wel um, wat in. Uh, we willen er gewoon niet over nadenken dat we straks allemaal vergeten zijn. Dat we willen ons belangrijk voelen en bijzonder voelen. En toch is het zo. Over een paar generaties weet echt niemand dat jij überhaupt bestaan hebt, tenzij ze echt heel ver in uh, het stamboek, uh, stam, stamboomboek te gaan terugbladeren. En ik zat ook te denken van ja, ik weet eigenlijk ook best wel weinig van de ouders van mijn opa en oma. Laat staan de generaties daarvoor. Wat ik ook wel jammer vind, misschien zit echt hele vette, bijzondere personen tussen. Maar ik, ja, voor mij is dat gewoon zo ver van mijn bedshow. En dat leidt dan ook al tot het inzicht... waarom zijn we nu zo bezig met status, met doelen bereiken, et cetera. Um, Want in principe, de enige reden waarom je het zou moeten doen... is omdat het je ook tijdens het proces geluk oplevert. Uh, dat je de plezier uit haalt en dat het niet... Uh, je moet het niet doen voor hoe jij later herinnerd wordt. Dat is iets wat heel, wat ook zo'n bekende vraag is van... waar wil je later onbekend staan of hoe wil je herinnerd worden... Ja, door de mensen, door jouw ouders, door je kinderen word je nog herinnerd. Maar op de lange, lange, lange termijn maakt dat in principe niks uit. Um, en ik moet ook denken aan een quote van Billie Eilish. Um, dat was in een interview met Vanity Fair. Die doen elk jaar een interview met haar en dan stellen ze precies dezelfde vragen. En dan gaan ze kijken wat het verschil is met het jaar daarvoor. Dat is echt heel leuk om te zien trouwens. Maar in een van die interviews zei ze, toen vroeg ze aan haar, wat is jouw levensfilosofie? En toen zei Billie Eilish: um, Everyone's gonna die and no one's gonna remember you. So fuck it. Uh, en die quote die gaat op dit moment keihard viraal op TikTok. Um, waarbij je dus dat geluid hoort en dan gaat er een nummer aan. En dan zie je in beeld allemaal mensen die ja, gewoon random shit doen en super veel lol hebben met elkaar. En ook door die trend bedacht ik me ook alweer van ja. We moeten het leven allemaal niet zo serieus nemen. Er zijn al zoveel serieuze dingen in ons leven. Zoals die ziektes, kanker, corona. Verplichtingen die je hebt. Huur, hypotheek, belasting. Het feit dat je überhaupt geld moet verdienen om te bestaan. Maar laten we het vooral bij die dingen houden. En verder gewoon elke kant aangrijpen om lol te hebben. En misschien ook iets meer scheid te hebben in het leven. Ons minder te laten beïnvloeden door wat we denken dat mensen denken over ons. Of wat je verwachtingen... Wat verwachtingen zijn over jou of wat je nalatenschap wordt. Um, ja, Ik had gewoon nooit gedacht dat ik fan zou worden van nihilisme. Maar ja, we gaan allemaal dood en niemand gaat je herinneren. Dus pak het. <laughs> um, nou, ik hoop dat je hiermee ook weer een nieuw woord geleerd hebt. Het is goed voor galgie. misschien. Nihilisme. Behalve als iemand die i raakt, dan is die wat minder goed. Maar um, misschien kan je nu ook weer eens met mensen... Een interessant gesprek starten dat je even begint met wat vind jij eigenlijk van optimistisch nihilisme? En dan kan jij nou precies uitleggen wat het betekent en uh, een beetje over discussiëren. <laughs> um, ik ben ook wel benieuwd hoe jij hierin staat. Of jou, jij ook zoiets had toen je het voor het eerst hoorde van, wat de fuck als niks meer iets betekent, wat doe ik hier dan nog? <laughs> of dat je dacht, oh chill, nu kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Ik denk dat dat verschillende reacties bij mensen kan hebben. Oké, okay, ik sluit de aflevering af uh, met de challenge. Uh, in de maand november heb ik een self-love challenge gedaan. En dat ging op zich best wel goed. Ik heb echt meer momentjes genomen om mezelf blij te maken. Ik heb goed voor mezelf gezorgd. Um, veel gesport, maar ook niet, mezelf niet gedwongen om dingen te doen waar ik op dat moment niet blij van werd. Gewoon echt luisteren naar je lichaam en naar je behoeftes, et cetera. En gewoon ook mijn eigen ...plan trekken als ik daar zin in heb. Ook meer stilstaan bij kleine fijne dingen in mijn leven. Uh, allemaal van dat soort dingen. Maar ook gewoon accepteren dat dingen soms niet gaan zoals je wilt. En dat dat ook oké okay is. Dat het ook weer zonde van je energie is om je daar heel erg druk om te gaan maken. Omdat je sommige dingen ook gewoon niet kan veranderen... ...hoeveel zelfliefde je ook hebt. <laughs> dus ik vond het wel een hele leuke uh, challenge. Uh, ik wil hem volgende maand wel iets specifieker maken. Want hier kon ik natuurlijk binnen het onderwerp zelflove alles doen... Maar het leek me nu wel leuk om weer eens een bucketlist te doen. Je kan natuurlijk ontzettend veel dingen bedenken uh, rond de maand december die leuk zijn om te doen. En ik heb ook altijd mentaal wel een beetje onbewust zo van die dingetjes die ik heel graag wil doen. Maar um, het leek me wel leuk om het nu echt specifiek in een bucketlist te gieten... en uh, dat de komende maand één voor één gaan afstrepen. Ze zijn een beetje cheesy. Het is ook echt kerstgerelateerd allemaal, maar ik hou er wel van. Ik had ook net, toen ik deze bucketlist ging maken, gelezen in dat hele cheesy kerstboek. Dus uh, vandaar ook, denk ik. <laughs> maar um, om je wat inspiratie te geven, misschien vind je het zelf ook leuk... om een soort december-bucketlist, kerst-bucketlist te maken... Um, ik heb twaalf dingen erop gezet en dit zijn ze. Ten eerste uh, geld doneren aan een goed doel. Dat is zoiets wat ja, ik gewoon heel erg bij de decembermaand vind passen, um, waar ik ook de ruimte voor heb, maar waar ik soms gewoon niet de moeite voor neem, wat best wel zonde is, omdat er natuurlijk zoveel goede doelen zijn die onze hulp nodig hebben. Dus Ik heb deze gelijk op nummer 1 op mijn lijst gezet. Um, tweede is eggnog proberen te maken. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Het is heel Amerikaans. Het is een uh, warm, heel zoet, melkerig drankje. Waar dus ook eieren in zitten. En uh, het moet ontzettend lekker zijn. En ik zag op TikTok een recept voorbij komen. Dat ik dacht, nou dat moet me wel lukken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het smaakt. Je kan dat ook niet zomaar in de supermarkt kopen hier. Uh, en dan zag ik altijd van, van die Amerikanen op YouTube eggnog drinken. En dan dacht ik, hmm. Wat is dat eigenlijk? Dus ik ga dat proberen te maken. Dat vind ik wel een leuke uitdaging. Uh, ik ga op drie ook kerstkoekjes bakken en versieren. Lijkt me heel leuk. Misschien ook aan familie of vrienden geven. Uh, op vier natuurlijk sowieso het huis versieren voor de kerst. Aankomend weekend gaan wij onze kerstboom halen waar ik heel veel zin in heb. En gewoon alles weer lekker gezellig aankleden. Overal lichtjes op hangen, Daar heb ik heel veel zin in. Um, dan kan je op het Museumplein nu weer schaatsen. Op het Rembrandtplein ook trouwens. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Dat is echt zo'n leuk sfeertje op dat Museumplein. Dus ik wil heel graag daar gaan schaatsen. Ook al ja, ben ik wel een beetje teruggekomen van mijn liefde voor schaatsen. Ik vind het eigenlijk toch niet zo heel leuk schaatsen. <laughs> maar voor de vibes, hè? voor de december vibes dan wel. Um, op 7 naar het Amsterdam Light Festival. En het liefst met een bootje. Ze hebben vaak... Uh, een route die je op het, via het water kan afleggen en ook een route die je kan lopen. Maar het lijkt mij wel heel erg leuk. Ik heb dat één keer eerder gedaan om weer een bootje uh, te huren en dan um, onder al die lichtingen in de stad te gaan varen. En dan met een kluwijntje of met een warm chocomel. Dat lijkt me heerlijk. Um, dan op acht kerstkaarten versturen. Ik heb dat uh, um, niet elk jaar gedaan. Ik heb... Doe het vaak als ik er zin in heb. <laughs> Wat misschien niet een hele goede instelling is. Want ja, je doet het eigenlijk om de mensen van wie je houdt natuurlijk een fijne kerst te wensen. Uh, en dat lijkt me wel heel erg leuk. Ook gewoon echt om die kaarten te zelf te gaan schrijven en zo. Niet online bestellen en dan uitsturen. Maar om er echt eventjes de tijd voor te nemen. Um, dat lijkt me wel leuk om te doen. Dan op 9 een gingerbread house versieren. Ook zoiets dat is overgewaaid uit Amerika. Um, ik heb het één keer eerder gedaan en dat was echt dramatisch. Het is echt, je moet dan met karamel die stukken van dat huis tegen elkaar aan lijmen. En dat bleef bij mij gewoon niet staan. Maar tijd dus voor poging twee. Want het is, ik vind het wel een leuk creatief iets en je kan het daarna ook nog opeten. Um, dan op tien een lelijke kerststruik kopen. Ik heb eigenlijk helemaal niet echt een hele lelijke... Kerstrui. En ik vind dat dat er wel bij hoort. Ik vind dat ik er minstens één in mijn kast moet hebben. Dus het wordt ook gewoon een soort doel om niet van nou ga ik de eerste de beste te kopen. Maar echt eventjes een goede lelijke kersttrui te vinden. Je mag ook altijd linkjes naar me doorsturen als je er eentje tegenkomt. Ik doe hem met liefde aan en ik zal dan ook zeker eventjes een foto ermee plaatsen. Um, op 11 een kerstplaylist met mijn favoriete kerstliedjes maken. Er bestaan natuurlijk een heleboel op Spotify. Maar vaak vind ik ze dan toch net niet leuk genoeg. Of dan zit ik er een paar door te skippen. Ik heb echt wel mijn favorieten, zeg maar. Dus ik wil even een eigen kerstplaylist maken. Die ik gewoon lekker elke dag weer aan kan zetten. En op 12 um, heb ik gezet dat ik lekker met de auto wil gaan rondrijden. En leuke kerstversieringen wil gaan spotten. Um, want vaak op de meest random... Ja, momenten als je gewoon ergens naartoe rijdt. Dan kom je opeens allemaal leuke kerstversiering tegen. Maar dan kan je ook niet even de tijd ervoor nemen. Omdat je ergens naar op weg bent. Dus het leek me wel leuk om gewoon een soort middag hiervan te maken. En dan de leukste kerstversieringen te spotten. Dus dat zijn mijn twaalf uh, to-do's voor de maand december. Een soort bucketlist. En ik zal elke week dan eventjes een update geven. Welke ik er al uh, af heb kunnen strepen. En ik uh, daag je natuurlijk sowieso ook weer uit om uh, een eigen challenge voor december te verzinnen of om met deze mee te doen en je eigen bucketlist te maken. Ik zal die van mij ook eventjes in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dan kan je die eventueel ook kopiëren en toepassen als je hem leuk vindt. Oké, okay, dan was dat het voor de aflevering van deze week. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te luisteren. Um, ik wens je een heel fijn begin van december toe en ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Tot dan! Doei doei!